0: 这里是法国国际广播电台。现在是国际标准时间2022年1月16日22点整，巴黎时间1月16日23点整，北京和台北时间1月17日早晨6点整。下面是新闻节目时间，首先播报今天新闻内容提要。北京冬奥会一天天逼近，进入北京需多检测一次，防 o m i c 克戎。呢，至三月底都有新规。德国一名驻华记者表示，他受到监视和跟踪。日美讨论共同使用军事设施，并合作研究新的武器。美国国务院对张清去世表示哀悼，呼吁北京立即让郭飞雄来美。听众朋友，大家好。北京十五日发现了一例感染奥密克戎变毒变异株的本土确诊之例后，十六日宣布加强出入管制。除了进返京需持四十八小时内核酸检测阴性证明，二十二日起至三月底，人员抵京之后七十二小时内需再进行一次核酸检测。中新网报道称，根据首都严格进京管理联防联控协调机制发布，当前新冠的病毒变异株 o m 奥密 o n 以及成为全球流行的毒株，传播快更隐蔽。为了进一步提早发现和管控疫情的风险，调整外地进入北京的措施。在进返京持48小时内核酸检测阴性证明和北京健康宝绿码基础上，自2022年1月22日零点起至三月底，进返京人员在抵京之后72小时内需再进行一次核酸检测。人员抵京之后第一时间要主动向所在的社区、村、单位或饭店报告，配合做好核酸检测、健康管理等防疫工作。不主动报告或不配合防疫工作而造成严重后果的，将依法依规追究相关的责任。北京商报引述首都医学大学附属北京世纪坛医院急诊科主任王珍说：“北京新增病例的病毒具体来源还不清楚，要等待一条结果。”北京的海淀区卫健副副主任赵成芳说。目前涉及确诊病例的行动轨迹，所有的风险点的核酸检测都已经完成。从目前的检测结果来看，除病例及其居住、办公环境验出阳性之外，其余均为阴性。接下来的工作就是要进行精准、详细的一条。德国一名驻华记者说：“他受到监视和跟踪。”有关详情，请听本台特约记者从柏林
1: 发来的报道。受疫情影响，德国电视一台和二台将从德国美因茨市的一个播放室里报道北京冬奥会，但他们仍然有驻华记者直接从北京进行报道。其中一位女记者塔玛拉·安东尼在德国焦点周刊发表的一个采访中谈到了她作为驻华记者。在中国面临的挑战。在问到在中国遇到什么样的对新闻自由的限制时，塔马拉·安东尼回答说：“很多人害怕接受我们的采访，这很有道理。很多人在接受采访后，警察会给他们打电话或找上门来。如果他们说了一些批评的话，可能会带来大麻烦，甚至入狱。寻衅滋事是一种刑事犯罪。”用来对付那些思想不同的人，所以我总是要考虑接受采访者的风险有多大，以及这个人是否自己能够估量接受采访的后果。在问到他本人是否受到恐吓时，他回答说：“我本人受到监视和跟踪，很明显，我们的手机被窃听了。采访对象经常被提前警告，不要接受我们的采访。”在许多拍摄旅行中，一辆汽车一直在我们身后行驶。当我们要采访时，这些看护人就会介入。在酒店，他们甚至就住在隔壁房间里。他们最喜欢的是，我们的所有拍摄日期都得到政府的批准，然后我们和这些看护人一起进行采访。抗议经常被用作禁止采访的借口。比如，我们想采访奥运场馆周边的农民，警察就以此为由阻止了我们的采访。这是柏林丹兰，法国国际广播电台中文部专稿。日本媒
0: 体《日经亚洲》一月十六日报道称，在美日“二加二”会谈之后，两国正讨论在日本各地的防御设施的储备军火，包括临近台湾的岛屿，以应对可能的突发事件。本次会谈是继美日及二零二一年三月以来再度举办的“二加二”会谈，也是岸田文雄接任之后的第一次。请听本台记者肖曼更详细的报道。
2: 日经亚洲报道说，在本月七日举行的外交部长和国防部长二加二会谈中，美日双方讨论了共用设施的问题。双方会后发布声明称，与会部长承诺增加美国和日本设施的联合共同使用，并将致力加强日本自卫队在包括其西南诸岛在内地区的态势。熟悉会谈内情的消息人士透露，所谓的共同使用设施包括储备军火和共用跑道。美日双方在这个问题上已经取得进展，并将之纳入联合声明。声明中提到的西南诸岛，是从日本九州最南端一直延伸到台湾北方的一条岛链。其中最西端的与那国岛距离台湾东部海岸仅有一百零八公里，一旦每日完成相关工作，即可在台湾附近迅速部署和补充军火。装央报道指出，精确制导弹药、燃料将在台海潜在冲突中发挥关键作用。精确制导弹药的误差。不到三公尺被认为对打破中国的反介入区域拒止战略至关重要。美国的智库兰德公司、日本安全政策专家霍农表示：“美国是否有足够的精确制导弹药储备？最关键的问题是，精确制导弹药储备是否位于盟友所需要的地方？”他说：“针对台湾相关行动，必须建立足够的储备，不仅要支持初期的作战行动，还要支援稍后从美国本土和夏威夷进入日本的军队。”美日双方也同意在研究方面展开合作，以对抗改变游戏规则的新战力，比如传统飞弹防御系统难以拦截的极音速飞弹。此外，纳入本届“二加二”会谈的一个新的共同研究领域为定向导能武器。这类武器使用高度集中的能量来破坏目标，如雷射武器，被视为击落无人机和来西飞弹的关键技术，也可用以替代弹药，并解决短缺问题。
0: 汤家附近的海底火山喷发之后，日本约23万人避难，请听本台特约记者从东京发来的报
3: 道。南太平洋汤家附近的海底火山15日发生大规模喷发。从当天晚间到16日，日本列岛太平洋沿岸观测到的潮位大幅上升。鉴于此，全国八个县约23万人成为指示其疏散的对象。截止十六日上午七时三十分，青森、严守工程千叶、德岛、高知分别发布海啸警报和受灾警报，在宫城县和鹿儿岛县的八个县的五十五个市町村。已向至少约十点八万户、约二十二点九二万人下达避难令。由于汤加群岛大规模喷发导致潮位上升，高知县的市户市、土佐清水市、黑潮町、四万石町、东洋町等港口共有十九艘渔船倾覆或沉没。德岛县海洋町也有五艘船倾覆，没有有人受伤的报告。由于长时间警惕海啸、人员疏散和急压列车暂时停运等影响，波及日本。在烟美市，一名一百岁的女性在徒步疏散时，在室外跌倒，头部受伤。日航公司国内航线中，奄美大岛降航班等27个航班预计停飞。日本时间下午两点，日本气象厅取消了从北海道到冲绳的广大地区发布的所有海啸警报。法广特约记者楚良一发自东京。
0: 美国国务院一月十四日发表声明，对人权活动人士郭飞雄的妻子张清去世表示哀悼，并呼吁北京立即准许郭飞雄来美与他的孩子们团聚。声明敦促中国停止使用任意拘留和出于政治动机的出境禁令。美国国务院发言人普赖斯在声明中对张清的去世表示哀悼时说：“中国当局多年来一直对郭飞雄进行虐待、监禁、骚扰和监视。”并因为他代表中国人民和平呼吁而拒绝他出国。这位发言人提 到， 郭飞雄二零二一年一月试图登上从上海飞往美国的飞机时被拘 留， 目前被单独关押。他表 示， 我们呼吁中华人民共和国立即给予郭飞雄人道主义救 济， 允许他前往美国与他的孩子们团 聚， 并哀悼妻子的去世。张清今年一月十日在美国的马里兰州病故。2021 2021年1月9日，张青在马里兰州一家医院做了结肠癌的半肝转移开腹切除手术。郭飞雄当时向中国总理李克强、公安部长赵克志发出紧急公开信，呼吁允许他前往美国照顾病重的妻子。1月28日晚，郭飞雄在上海浦东机场准备搭机前往美国时被拦截。12月初，在张青病危之际。郭飞行试图再次赴 美， 但在十二月五日下 午， 他给友人发 出“ 我被抓 了” 的消息 后， 至今与外界失联。美国国务院发言人普赖斯在声明中 说：“ 正如我们和其他国家一贯做的那 样， 我们敦促中华人民共和国履行其在人权方面的国际承 诺， 停止使用任意拘留和出于政治动机的出境禁令。中华人民共和国必须停 止。” 惩罚那些行使他们的人权和基本自由的人。郭飞雄又名杨茂 东， 他因维权行动要求中共官员财产公开而被中国当局关押四 次， 两度坐牢。过去十五年 中， 有十一年是在狱中度过 的， 被支持者誉为民权的英雄。乌克兰十六日表示 说， 该国握有证据。显示俄罗斯正在上周大规模网攻事件的幕后黑手。微软也警告 说， 这次黑客攻击的损害可能较最初评估要严重得多。近 期， 俄罗斯在乌克兰边境附近集结约十万大 军， 导致两国紧张关系升级。乌克兰重要政府部门网站于十四日凌晨遭受大规模的网攻。分析人士担 心， 这可能是俄罗斯军事入侵的前奏。美方十四日也警告说，俄国可能在数周内发起假旗运动，作为入侵乌克兰的理由。乌克兰数位转型部透过声明指出，所有的证据都指向俄罗斯就是这次网攻的幕后元凶。莫斯科正持续发动一场混乱战。该部门敦促民众无需担忧，民众各自并无外泄之忧。声明还称。网攻的目的不仅是要恐吓整个社 会， 还蓄意破坏乌克兰局势的稳 定， 造成公安部门工作中 断， 并破坏乌克兰人对当局的信任。针对乌克兰指 控， 克里姆林宫给予了否 认， 并表示没有证据表明俄罗斯一手策划了这次网攻。听众朋 友， 以上是今天的新闻节 目， 谢谢各位的收听。今天是2022年1月17日，星期日。这里是法国国际广播电台。下面请听肖曼主持的要闻分
2: 析。听众朋友，中美关系近年来发生一系列巨变，不断地通过美国退任或现任官员的回忆记录而成为宝贵的历史资料，也能够帮助当代人更好地了解这段正在进行中的国际关系的演变。曾经在2017年2月20日至2018年4月9日期间担任美国特朗普总统的国家安全顾问麦克马斯特最近出版一本回忆录，题为《战场保卫自由世界的战斗》。书中讲述特朗普总统就任后，美中关系根本转折是如何发生的。书中写道。特朗普夫妇2017年访问北京时，习近平破例在紫禁城设宴款待，意在通过气氛友好的会晤，展示他有一千条理由把中美关系搞好的姿态。但是，麦克马斯特作为访华团的成员之一，亲身见证了特朗普从之前对中国和中共的不甚了解到没有悬念的过程。这个故事说，美国访问团在北京大会堂的最后一次会议上，中国总理李克强发表一篇长篇大论，让代表团成员，包括特朗普本人，充分了解了北京方面对中美关系的看法。李克强当时说，中国已经拥有工业与科技基础，不再需要美国。美国对不公平贸易和经济做法的关切是无的放矢。李克强还宣称，美国在未来全球经济中扮演的角色，应该是为中国提供原材料、农产品和能源，让中国生产高科技的工业产品与消费品。当李克强发言时，特朗普先是耐着性子听了很久，但最后仍然忍不住打断了李克强的讲话。在向李克强致谢后，特朗普起身结束了这次会议。离开北京前，特朗普在记者会上再次谈到中国对美国的不公平贸易和经济做法，然后转头望着习近平说：“我不怪你，我怪我们自己。”麦克马斯特认为。特朗普的意思是中国对外破坏民主、自由价值与自由市场，对内镇压人民。美国及其伙伴不会再消极做事了。麦克马斯特认为， 2 0 1 8年的这次北京之行令特朗普政府深信不疑的是，中国决心通过对其内部的社会控制打击美国利益。并利用各种不道德的手段获取经济霸权。正因如此，特朗普才下决心启动了之后的美洲贸易战。下面再讲另外一个故事。大家还记得，美国海军官方网站2021年4月曾经公布一张拍摄于4月4日的照片。照片说明写道：“菲律宾海， 2021年4月4日。”指挥官布里格斯中校和斯莱中校正在马斯廷号导弹驱逐舰的导航室监测水面接触情况。照片显 示， 美军指挥官正在监测中共航母辽宁 舰， 两者距离只有几千英尺。布里格斯中校监测辽宁舰的时候是坐在椅子上翘着腿。今年一月十一日，一名美国海军中将再次谈到这件事的内幕和后续发展。他说：“这次行动证明了美国水手的胆识和技能。”此人就是美国海军中将罗伊·基奇纳。他在美国海军水面舰协会全国研讨会上表示：“马斯廷号被指派去监视辽宁舰。”因为辽宁舰及其护航舰在南海进行演习，所以他们出去了。他们接近了中国舰队，进入可以视觉观察的距离内，而中国的巡洋舰和驱逐舰护航舰出来迎接他们。他还说，马斯廷号的船员意识到，在某些时候，所有的中国护航人员都在退缩。这告诉美方，中方在航母周围有一些操作限制，但马斯廷号没有那些限制。驱逐舰可以很好的观察中国舰艇。他表示，马斯廷号继续前进，找到了一个好地点，并待在旁边，在相当长时间内进行拍照以及做其他事情。布里格斯中校和斯莱中校漫不经心观察辽宁号的照片，很快传遍了全世界，并被广泛解读为是白给中方看的。在随后几周内，中共官员谴责马斯廷号，称他们的行为非常恶劣，并指责这艘美国驱逐舰危及中国船只和人员。但美国方面否认了这一点。对美方来 说， 这是一个好故 事， 但激怒了中国人。他们后来告诉美国国务 院， 马斯廷号在南海不再受欢迎。作为回 应， 美方船员们在他们的工作制服上制作了臂 章， 还故意印 上“ 不受欢 迎” 的字样。他们是以太让中国人头疼为荣。这位美国海军中将表 示， 实际上。与其他部队近距离的接触，这对美国海军来说并不是什么新鲜事。美军会更频繁地遭遇别国部队，而且可能在更靠近美国海岸的地方。他认为这是美国海军在管理风险。美国水手们正变得非常擅长于管理风险。听众朋友，以上是今天的要闻分析，由肖曼编播，感谢于力的技术合作，也感谢收听。
0: 法国国际广播电台下面重播瑞迪编播的法国报纸摘要
4: 。各位听众，欧米克新冠变异毒株传播压力下的法国疫情似乎显露松缓的迹象。这是周末版《法国世界报》在头版头条突出的话题。在国际版，该报特别报道法国以及欧盟面对非洲国家马里军政权以及俄罗斯雇佣军在该国活动进退两难的困境；英国首相约翰逊深陷“派对门”风波的窘境；意大利总统选举带来的政治不确定性；中国加强与海湾地区国家贸易与战略合作的努力等等。该报地缘政治专栏也刊登记者穆黑 斯· 维托雷蒂的长篇调查报 道， 介绍柬埔寨西哈努克城伴随中 国“ 一带一 路” 倡议的基建工程而恣意发展的非法赌博业以及相关的有组织犯罪活动。我们也借本次节目时 间， 向大家介绍最新一期法国观点周刊关于中国与俄罗斯在欧洲收买政治精英行为的报道。《观点周刊》这篇文章引据欧洲议会外国势力敌意干涉行动调查委员会的最新报告，披露中俄两国在欧盟国家收买政治精英的努力。文章的标题借用泛指体育界运动员转会机制的意大利词语 “mercato”。意思是市场，来形容政界人物在卸任之后，利用担任公职所获得的资讯和人脉，为中俄两国在本国在欧洲扩展影响力活动服务的现象。根据这份报告，中俄通过招聘重量级人物，逐渐勾织起一个名副其实的网络。欧盟国家中有七名前总理，一名前副总理，五名前财政或经济部长，两名前外长，一名前国防部长，还有一些级别略低的政府部长，在卸任之后转业转场，为或者曾经为中国或俄罗斯的利益服务。北京和莫斯科因此可以利用他们享有的民意，利用他们广泛的人脉和他们对相关国家的极深的了解，弘扬他们自身的利益。去年底，法国前总统候选人及前总理费勇的名字出现在一家俄罗斯大型石化企业的董事会名单上，引起法国舆论哗然。费勇还是另一家专注液化燃料开发的俄罗斯国家企业的董事会成员。被中国称作是好朋友的法国前总理拉法兰，多年来都被指责为中国利益服务。欧洲议会法国议员格鲁克斯曼是这个外国势力敌意干涉行动调查委员会的主席，他向《观点周刊》表示，这是一种形式上合法但很阴险的贿赂行为。中国和俄罗斯其实是为数十名欧洲决策人提供了一种黄金退休保证。关于中国，观点周刊文章指出，欧盟在谈到中国时字斟句酌，称中国是经济伙伴、战略竞争者和系统对手。贸易活动虽然离不开中国，但也无法无视来自北京的各种干涉和影响力活动。法国外交部一个研究中心以及法国军事学院战略研究所的一份联合报告中对此做了详细的梳理。从中可以看出，中国不仅是在利用前欧洲国家最高层领导人为中国利益服务，而且也在渗透一些区域国际组织，比如国际刑警组织、欧洲委员会等等。报道指出，中国招募的首选目标是那些可以帮助中国推动“一带一路”项目的领导人。捷克首都布拉格因此成为中国影响力行动的核心，在那里招募的人员最多。曾在2010年至2013年间担任捷克总理的彼得·内恰斯就是其中的一例。如今，他是一个为中国“一带一路”游说的团体的负责人。自2013年起，捷克就向中国利益打开大门。现任总统毫不掩饰他对中国的友好。报道指出，中国影响力的一支有力武器是华为。法国前国民议会议员让马希乐观， 2020年起加入法国华为董事会，取代另一位法国政治人物让路易博胡鲁。在爱尔兰，则是前欧洲事务部长 Dick Hodge 负责华为集团的游说活动。当然，欧洲议会外国势力敌意干涉行动调查委员会的这份报告也引起一些争议。法国前总理拉法兰就辩解说，他帮助很多法国企业在中国立足，他没有从中国或任何中国企业获取任何薪金，他是两家在中国运营企业的董事会成员。他表 示：“ 他说中国好 话， 这也是一种外交性的称赞。参照的是法国国家元 首， 尤其是总统马克龙发言中的语 句。” 他表 示：“ 他从政五十 年， 怎么会不小心落入陷 阱？” 让马黑乐观的则表 示：“ 在华 为， 他没有任何被束缚手脚的感觉。他关注亚洲已经三十 年， 以前是台 湾， 有人曾称他是台湾人。他认为，所有这些指责都是格鲁克斯曼的宣传，意在追随美国，让欧洲和亚洲对立起来。《观点周刊》这篇文章介绍的是欧洲议会对欧洲卸任政治人物为中俄两国利益服务的调查。在此之前，该杂志在去年十一月曾刊登调查报道，梳理法国许多高级公务员被美国龙头数字企业雇佣的现象。以上是周末法国报纸摘要
5: 。
0: 法国国际广播电台，请听桑语编播的微言微语。金玉医学区域负责人涉嫌传播病毒被立案，引爆了网络
6: 。听众朋友，中印两国第十四轮军长级谈判同意双方维持边境稳定。东南亚媒体分析认为，在中美战略竞争影响力波及印太地区的背景下，印度领导人莫迪对未来国防和经济的战略布局值得各方拭目以待。泰国通讯社报道。中印第十四轮军长级谈判结束，双方同意维持争议地带的安全与稳定。中印双方国防和外交代表于本月十二号举行了第十四轮军长级会谈，事后双方罕见地发布联合新闻稿。中国外交部发言人表示，会谈取得了积极和建设性的成果，其中特别强调，中印会尽快协商以获得解决方案，双方同意遵照两国领导人指引。尽快解决剩余的问题。此番言论引发外界重新预判印度领导人莫迪的对中立场，并且认为莫迪的对华态度发生了微妙的转变。无论如何，印度陆军总司令纳拉瓦内周五对印度媒体宣称，印度陆军坚决反对任何单方面改变国与国边境现状的企图。印度对和平的渴望源于实力，这一点不应产生误会。纳拉瓦内强调，印方将做好长期对峙的准备，不过最好是寻求通过基于平等观念和相互安全原则的既定规范来解决分歧和争端。媒体预料，双方下一轮军长级会谈将会尽快召开。中国跟印度在喜马拉雅山地存在长期的领土争议， 2 0 2 0年5月以来数次爆发军事冲突。继而引发一连串外交风波，一度严重到中印关系停摆。波及民间的商贸往来。泰国的印度问题分析人士认为，中国和印度是亚洲地区毗邻的两个大国。尽管双边关系谈不上和睦，但就解决边境问题而言，各自都采取了高度克制的态度。譬如发生冲突时，双方均未破坏不动用军事武器的承诺。逐级推高的军长级会谈结果反映在消息面时好时坏，但没有一方突兀破坏这个对话机制，双方仍然保持。对话，这在很大程度上使两国的军事冲突得到了有效的管控。当然，中印两国出于各自的地缘安全考量，分别在边境地区进行军事部署，仍在推进当中。印方官员称，边境地带部署打击国家支持恐怖主义的机制和措施也正在加强和完善。另据东南亚媒体引述印度媒体消息报道，印度政府决定不采取抵制北京冬奥会的外交手段，这是莫迪否决了印度外交部支持抵制北京冬奥提案后做出的决定。外界有。由此观察，印度总理莫迪的对中态度正在发生改变，投射出中印关系或正试图化解渐绪，走出泥沼。泰国媒体分析认为，事实上，印度的冬季运动项目并不发达，体育运动员参与数量屈指可数。印度未加入美国主导抵制冬奥的西方阵营，凸显莫迪外交表态意义重大。另据马来西亚媒体透露。印度政府正考虑针对一些中国投资放宽限制，譬如豁免所有权低于百分之十的外来投资项目等。这意味着此前被卡关的大量中国资金有机会涌入印度市场。近期内，印度疫情骤然升温。印度卫生部周五报告。在过去一天 内， 感染新冠病毒病例超过二十六万人 次， 印度的感染病例总数由此达到了三千六百五十八万例。在一月十四 号， 印度传统节日马克桑格拉提节这一 天， 成千上万的印度信徒聚集在恒河边进行神圣沐 浴， 人们相信由此纳取太阳的力量能够抵抗病毒侵袭。新闻画面传出 后， 又一次引发全球对印度疫情大规模爆发的担忧。评论认为，来自新冠疫情的打击和印度抵制中国产品所带来的经济压力，是迫使印度总理莫迪转变对中态度、重新布局谋求经济复苏的重要原因之一。莫迪日前宣布，将每年1月16号规定为全国创新日。印度工商部有关部门于今年1月十到1 6号举办了首场印度创新周活动。莫迪发表讲话时表示，创新行业将成为印度经济发。发展的核心产业，当局将继续推动该行业发展。据报道，莫迪昨天跟分别来自农业、健康、企业系统、空间、工业四点零、安全、金融科技。环境等各个领域的一百多家初创公司领导人进行互动，同时听取了这些初创企业围绕从根基成长、推动 DNA、从本地到全球以及未来技术、打造制造业冠军和可持续发展等主题向莫迪发表的演讲。印度政府自2016年1月发起印度创新计划，旨在创建一个有利于印度创新产业发展的强大生态系统，以推动可持续经济增长，并。并且创造大规模的就业机会。印度政府通过一系列鼓励措施给予支持。根据印度商务部数字，印度有超过六万一千家公认的初创企业，分别分布在五十五个行业，其中百分之四十五来自二三线城市。莫迪为此呼吁全球风险投资基金关注印度二三线城市的创新公司。不过，分析报告指出，印度有必要全面改善目前仍然落后的基础设施和网络效率。才能支撑起初创企业发展的生态系统。莫迪此前拒绝加入今年一月一号启动的全面经济伙伴关系协定，特立独行的政策性抉择反而令外界对印度未来的经济布局产生浓厚兴趣。在军事安全方面，美国白宫印太事务协调员坎贝尔上周透过卡内基国际和平基金视频会议发表讲话，声称拜登政府将在新的年度跟印太地。地区国家展开全面性经贸合作。他还提到，太平洋可能是全球最有可能出现战略意外的地区。此番言论在亚洲地区掀起了关于战争爆发可能性的议论。相关评论指出，美国近年来不断在原有基础上加强太平洋地区的军事部署。去年，联合英国和澳大利亚签订三方安全协定，由英美协助澳大利亚打造核动力潜舰，旨在弥补印太地区。的战略欠缺，增强美军在印度洋地区的军事震慑力。在美国主导的印太战略同盟及其框架下的美日印澳四方安全对话中，印度也是关键的战略合作伙伴之一。无论如何，各方认为，二零二二年中美在印度洋、太平洋地区的战略竞争仍将进一步延续，并且扩大影响。印度洋势必成为继太平洋之后受到关注的又一战略要点，而有史以来自称。奉行不结盟主义的印度，目前正处在迅速变迁的地缘政治格局中。莫迪将如何应对，以及他对未来的印度国防和经贸安全将进行怎样的布局，下一步仍然值得继续观察。曼谷江峰，法国国际广播电台中文部撰稿
0: 。下面为您重播今天新闻主要内容。北京冬奥会一天天逼近，进入北京需多检测一次，防 o m 奥密 o n 至三月底都有新规。德国一名驻华记者表示，他受到监视和跟踪。日美讨论共同使用军事设施并合作研究新武器。美国国务院对张清去世表示哀悼，呼吁北京立即让郭飞雄来美。下面请听桑宇编播的《微言微语》：金域医学区域负责人涉嫌传播病毒被立案，引爆了网络
7: 。各位听众，大家好。正当奥密克戎病毒持续在天津、大连、安阳、珠海和中山五个城市传播之时，一月十二号，四百亿市值医学龙头金域医学爆出黑天鹅事件。根据河南省许昌市公安局当日的通报，郑州金域临床检验中心有限公司区域负责人张某东违反《传染病防治法》，实施引起新冠病毒传播或有传播严重。危险的行为，玉州市公安局对张某东以涉嫌刑事犯罪立案侦查，并采取强制措施。这则由中国最高检察院官网转发的信息听起来挺绕口。网友程林须做了以下的解释，他发帖说：“警方的通报翻译成白话文就两个字：投毒。其套路与补车胎的往路上撒图钉、倒玻璃渣是一回事警方短短的百来字的通 告， 留给公众的想象空间实在太大了。难怪最近疫情到处爆 发， 却又找不到源头在哪里。原来是有人故意放 毒， 并且是以拯救新冠病人的名义投毒。魔鬼不可怕，可怕的是他打着拯救你的名义，以天使的面目出现。事实上，投毒人张某所属的金域医学来头不小，他是行业龙头企业，占据市场大部分份额，更是新冠肺炎核酸检测的重要参与者。据公司董事长梁耀明在2022年的新年演讲中介绍，截至2021年11月，公司累计完成核酸检测超 2.2 亿人份，全球第一；单日核酸检测总产能130万管，全球第一。2021年上半年净利润约 10.59 亿元，同比增长 90.55%。这则热河集的新闻给我们留下几点冷思考：其一，张某投毒是个人行为还是公司行为？其二是临时起意还是计划的长期行为？其三，金域医学背后是否有策划者和共同参与者？核酸检测停不下来，背后是否有人操控？这次投毒事件。特别令人恐怖的是，它并不是普通的一个仇视社会的偶发案件，而是专业人士实施的一次精准的犯罪行动。事实证明，他们的配套工程做得不错，投毒、疫情、核酸检测、推进打疫苗，形成一条完整的疫情经济产业链，所以它引起的全社会的恐慌和愤怒是必然的。人们关心的是，他们是否。有着一条完整的利益链条和严密分工合作的团伙。尽管金域医学当晚就出面予以否认，但仍然引发全网恐慌和愤怒。一篇题为《由核酸检测公司负责人被抓说说大奸四中》的网文这样写道：“有诗云：楚客莫言山势险，世人心更险于山。”人性之恶的确令人不寒而栗。河南警方发布的这则警情通报，短短一百多字，宛如一记炸雷，在数以亿计的民众心头炸响。被疫情折磨得够呛的人们愤怒了。惊醒了！原来在欲望的支配下，人性之恶可以如此毫无底线。河南警方公布这一警情通报后，有关投毒的另外一条旧文也被翻了出来。事情发生在2006年，当时《新民晚报》等主流媒体都予以了报道。话说，浙江温州罗阳古村位于风景秀丽的南溪江源头，被旅游者誉为世外桃源。从2000年开始，该村暴毙者越来越多，死亡76人，于是有了“鬼村”传言。2006年的一场离奇大火，让一个魔鬼原形毕露。该村的村民麻富满不但对纵火一事供认不讳，还交代了他这些年来把剧毒氰化物投入村民的食物和水中，让那些村民成为冤魂。而他这么做的动机，就是为了他的丧葬品生意。或许有人认为，马富满作为一介村夫，对法律生命没有敬畏之心，故而干出如此丧心病狂的勾当。而金玉医学则是一家盈利能力超强的上市公司，其背后有泰山北斗类的大佬加持，其区域负责人怎么会干出如此不堪之事呢？这不由得让人想起一个成语：大奸似忠。也就是说，奸诈至极之人，其外在表现反似忠厚之人。历史上典型的大奸似忠的人物，明朝奸臣严嵩当属一个。这个人号称是可以为大明王朝遮风挡雨的人，说他国事无双，当不为过。后来的历史学家对于严嵩的评价是九个字：为一意媚上，窃权罔利。他所做的事情，唯一的宗旨就是讨上峰高兴，而后谋取私利，哪管百姓死活。严嵩用力的表演，自然无利不起早。他团队的一个人叫鄢懋卿，主管巡盐，这是天字一号的肥缺。严嵩身居高位，纵容手下去贪，在巧立名目、神不知鬼不觉的把银子入了自家的腰包。诗人爷爷发帖说：“刚刚看到警方通报，与北方本来零下二十多度的我，瞬间冻成一坨。我蹲在地上，灵魂出窍。”最后。就让我们用他的诗句来结束今天的节目。两年了，从我们的嗓子眼里抠金子，从我们的血管里抽金子，金子越来越多后能做什么？南山之玉，一座座金房子拔地而起，里面求满了感激涕零的人。谢谢您救了我的命。手握金钥匙的人，两眼流出热泪，他的真诚没有一丝瑕疵。不用谢。这是我应该做的。以上是今天的微言微语，我是桑宇。这里是法国国际
0: 广播电台，接下来请听欧洲思想文化长廊。
5: 各位听友好，贞德服从他听到的声音，坚持要去解放奥尔良。他身先士卒，带伤作战，终于完成了这个看似不可能完成的任务。有了奥尔良城，太子查理在卢瓦河一带的领地就有了防卫的壁垒。他下一步的任务就是带王子去兰斯加冕，让法兰西有一位真正的国王。在今天的欧洲思想文化长廊节目时间，旅法中国学者赵野胜介绍《精神自由的残杀者：宗教裁判所》第七节“火刑架上的圣女贞德之四，兰斯加冕。赵先生您好，你好，赵先生，贞德的战绩应该让查理信服喽？这事儿呢
8: ，谁也说不准。这查理这个人呢，是很差的一个人，但是呢，他发了一个公告。他其中赞扬了贞德，同时呢，国王枢密院的几位大臣对他说呀，他们相信贞德有来自神的命令，他只要在场就能带来神助。当时呢，就有几位军事首领建议继续向卢瓦河的下游攻击英军，但是贞德不同意，因为该干什么呀，他只相信听到的声音的指引，而指示是明确的。带太子去兰斯加 冕， 他见太子迟迟不行动 呢， 心中就着 急， 几次去催促 他， 说：“ 我只有一年多的时间 了， 要抓紧时间好好 干。” 后来有研究真德的人 呢， 对他的这句话有很多解 释， 因为真德是一四二九年五月解放奥尔 良， 却在一四三一年五月就被宗教裁判所烧死了所以，他陪伴查理太子活动的时间只有一年多。那么，研究者们就奇怪了：这位少女她怎么能预感到她的时间不多了呢？要知道，她上火刑架的时候才十九岁，正是花季少女。谁能想到她后来的命运竟如此悲惨？一天呢，贞德去见太子，她突然跪下，抱住查理的腿说。高贵的王太子，不要再这样商量来商量去了，我们要立刻去兰斯接受您应该得到的祝圣。太子却不回答他的请求，反而问甄德：“这是你的参谋们告诉你的吗？”可见呢，他对甄德呀，不断接受上天神秘的指示，他很怀疑。甄德立刻告诉他：“是的，是那些声音在激励我。”查理又轻声地问甄德。你能不能当着这几个大臣的面告诉我们，你的那些参谋是如何对你说的？贞德感觉到这些人呢对他的怀疑，于是他真诚地说呢，当人们不轻易相信我时，我感到伤心。于是，我躲到一边向神抱怨。做完祈祷后，我立刻听到一个声音对我说：“神的女儿，去吧。”我会帮助你。于是，我充满了喜悦。真德说这番话的时候呢，抬眼望天，双手合在胸前。请听我们记住真德的这个姿势，这是他一个典型的姿势。后面我还会提到，在场的人都被他的自信与虔诚给惊呆了，因为他在说这番话的时候呢，表现出一种无法形容的崇高。于是，查理和他的枢密院终于下定决心，听从贞德挥师东进。在前往
5: 兰斯的路上，特鲁瓦是绕不过去的吧？对
8: 的，那攻下他，那通往兰斯的道路就算打通了。但是查理他仍然犹犹豫豫，甚至打算绕过他。又是无休无止的讨论。这时候，贞德就突然走进来，对国王说：“高贵的太子。”请下令进攻特鲁瓦吧！不要再讨论下去了。我保证三天之内，您就能进入这座城。人们在贞德的催促下呢，那就终于开始行动了。贞德又是身先士卒，整夜在准备进攻。他让人用柴捆填满护城的壕沟，架起了火炮。那么特鲁瓦的守军就害怕了，于是投降。这时候，有一位特洛瓦城中德高望重的神父李夏尔，他就出来对城里的民众说呢：“神派贞德来抚佑太子，领他去行加冕礼。我深信贞德有能力洞察神的旨意。我看除了施洗者约翰之外，天堂里任何圣人都比不上他。不过，听友们恐怕想不到，这位李夏尔神父啊，他一开始。”坚信贞德是魔鬼附身，但是当他和贞德交谈之后，并且又看见贞德的行事方式，便坚信贞德是奉天主之命来拯救法国的人。李夏尔神父在特鲁瓦城很有威信，所以呢，民众便纷纷跟随他归顺了贞德，而且这群归顺的人呢，首次喊出了。法兰西的查理国王万岁！就这样，贞德带领查理太子的部队，秋毫无犯地通过了特鲁瓦城。七月十六号，这是一个周六，查理太子在贞德的陪伴下进入了兰斯
5: 。为什么贞德一定要带查理太子去兰斯加冕呢
8: ？你问的这个问题啊，在当时就有人问。查理宫廷中的枢密院就有人建议，干脆咱们就在刚刚攻占的奥尔良加冕算了。但是贞德一定坚持要去兰斯，这和那些尸位素餐的大臣相比啊，贞德的意见是正确的。我前面曾经提到过，法兰克王国，莫洛温朝的克洛维是第一个信奉基督教的国王，而“法兰西”一词呢？就来自法兰克这个名称，它的意思是法兰克人的王国和他的文化。克洛维就是在兰斯教堂中行的屠油圣礼，传说中那是一只鸽子自天而降，口衔一个玻璃油瓶，所以兰斯加冕意味着回到法兰西最深厚的根基处，这是法兰西的法统。与道统之所在，那么法郎士就认为呢，真德它代表了普通僧侣和民众的情感。他认为，太子从加冕礼中会获益良多，圣油将赋予国王华贵与尊严，他将光照法兰西和整个基督教世界。查理太子从一滴圣油中得到的力量，超过一万名长枪手。第二天，也就是周日，法国王太子查理进入了兰斯教堂。自此，他就成为法国国王查理七世。贞德从上天接受的两个使命忠告完成。但是那天呢，让人尴尬的事儿是，以往法兰西国王加冕用的王冠呢、啊，现如今呢是在英国人手里，他们是从圣德尼的这个珍藏馆中啊给掠走了。所以那天，查理七世只好以一顶简陋的王冠代替，在加冕仪式上呢，贞德站在国王身旁，手持他攻克奥尔良时使用的那面白色的旗帜。贞德呢，曾经梦想由他把那顶富丽的王冠戴在国王的头上，但那天既没有富丽的王冠，他也没有给国王加冕。这个活呢，是由兰斯教堂的大主教干了。当查理登记仪式完成之后，贞德就跪在国王面前，他抱住国王的腿，流着泪说：“高贵的国王，神现在高兴了，我解除了奥尔良之围，带您来兰斯行神圣的加冕礼，以证明您是真正的国王。法兰西王国应该属于您。”国王给贞德的酬劳是。圣唐雷米村的村民通通免除赋税。随后呢，贞德又做了一件很重要的事他给勃艮第公爵写了一封信，请求他不要再和法兰西国王作战，他们要讲和。基督徒要团结起来呢，去进行十字军远征，与异教的萨拉森人作战。但是勃艮第公爵不仅没有听从贞德的请求，后来还抓住贞德。交到了英国人手里
5: 。贞德在英法百年战争中起的作用，唤醒了法兰西的民族意识
8: 。对的，你这就一下子抓到了关键点。那贞德的故事，你看起来是一个一个的传奇呀，他的行为也似乎是在神的庇护下所实现的一个一个的奇迹。真德，他心心念念的是要完成他所称之为声音的那种启示，但是说我们仔细的梳理历史，就会发现，他的行为有一个不变的目标，那就是法兰西的土地必须属于法兰西人，而且他们必须有一个国王做代表，他是法兰西主权的象征。那专门研究英法百年战争史的美国人 A 弗雷里奥说 呢， 贞德的事迹对一些人来说已经进入了本质上是民族主义的战争。法国的爱国主义确实已被点 燃， 尽管直到十五世纪 末， 这种情绪在法国缺乏一个正式的名称。当人们对一个国家的荣誉感的焦点当时人们对一个国家荣誉感的焦点在于这个国家的国王。从这个角度看，我们就能明白为什么贞德的两大任务要以查理七世登基为完成。没有贞德，英法百年战争的结局可能完全不同。贞德确实是现代法兰西的奠基人，因此我们对他后来的命运。不能不异居同情之泪
5: 。好的，那就谢谢赵叶胜。谢谢各位听友。以上您听到的是赵越胜的《精神自由的残杀者：宗教裁判所》第七节《火刑架上的圣女贞德之四兰斯加冕。本次欧洲思想文化长廊节目由索菲主持。感谢毕竹丽小姐的技术制作和各位的收听。下次欧洲思想文化长廊节目时间，我们再会。
0: 这里是法国国际广播电台。下面最后一次为您播报今天新闻内容提要：北京冬奥会一天天逼近，进入北京需多检验一次防 o m i 奥密克戎，至三月底都有新规。德国一名驻华记者表示，他受到监视和跟踪。日美讨论共同使用军事设施和合作研究新武器。美国国务院对张清去世表示哀悼，呼吁北京立即让郭飞雄来美。这里是法国国际广播电台，听众朋友，本台对亚洲的第一次华语节目播音到此即将结束。本次节目由小乔为您主持，特别感谢瑞丽的技术合作。更感谢大家的重视收听，最后我们一起来欣赏阿拉和皮埃尔苏颂合唱的歌曲《伦马哈海员》
9: 。Il a une casquette marine, une vareuse de pêche. Il chante sa plainte bleu marine, la bouche sèche. Le bleu qu'il met dans sa vodka, ça lui rappelle d'où les jorés du Yécat. La Rochelle. Il voulait molène en mer d'Iroise, les encres rouillées, les baleines la mer turquoise. Les coffres oubliés, les sirènes, les bêtes sournoises, les grands voiliers. Mais la ville promène en scène et oise dans sa simcar rouillée. Dans une brume, on a des fêtes. Une boucle d'oreille avec une plume dans la tête. Le bleu qu'on met dans la vodka, ça nous rappelle tous les jours et du Yavéka, La Rochelle. On voulait molène en mer d'Iroise, les encre rouillées. Les baleines, la mer turquoise, les coffres oubliés, les sirènes, les bêtes sournoises, les grands voiliers. Mais la vie nous promène en Seineoise, dans sa cime carrouillée. On voulait molène en mer d'Iroise, les ancres rouillées. Les baleines, la mer turquoise. Les coffres oubliés, les sirènes, les bêtes s o u r n o i s e s les grands voiliers. Mais la vie nous promène en Seineoise dans sa c i m e c a rouillée, dans sa c i m e c a rouillée.